2: Tamales Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México Estamos de fiesta Cumplimos dos años acompañándote Gracias por seguir con nosotros Comenzamos
3: .com. Esto es para ti mamita
4: Hola, muy buenos días amigos, ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Jesús Zelaya, y estamos en el sábado 24 de septiembre del año 2022, estamos en la semana número 38 de este año 2022 también, hoy es eh, el Santoral de San Rústico, Nuestra Señora de la Merced, San Anatolio, San eh, Lupo de León, y bueno, si conocen a alguien que lleve ese nombre, pues, Carlos. Hoy es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, es el Día Internacional del Conejo y es el Día Mundial de las Leucodistrofias. Y mañana, mañana será el Día Mundial de las Personas Sordas, el Día Mundial del Farmacéutico y el Día Mundial de la Ataxia. Así es, bienvenidos a Aquí Estamos México. Adelante Miguel. Gracias
5: Jesús, muy buenos días, bienvenidos al programa número 126 de Aquí Estamos México. Nos da mucho gusto llegar hasta ustedes por cualquier medio, cualquier dispositivo que nos estén escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo y pues vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para que pasen un momento divertido. Y pues vamos a comenzar, está Rosy Pastén con nosotros. Rosy, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal queridos amigos, radionauta? Buenos días. Este Tenemos muy buen programa Quédense, se van a divertir y sobre todo van a aprender mucho
5: Claro que sí, tenemos bastantes temas muy buenos Jimmy, ¿cómo estás? Muy
7: buenos días Buenos días Miguel, buenos días Rosy, Jesús eh, Pues ya estamos aquí pendientes Saludándolos eh, a nuestro auditorio Pues muchas gracias por conectarse Por permitirnos eh, llegar el día de hoy Con esta información, este entretenimiento que les tenemos preparados Y pues espero que... Que les haya ido bien con esta semana de simulacro, de sismos y pues que todo esté bien ahí en, en casita. Pues acá andamos pendientes ya reportando desde la zona centro de la Ciudad de México.
5: Y pues bueno ya después de estos sismos, de estos últimos días que nos dieron otro susto, pues aquí estamos, nosotros seguimos adelante. También nuestro colaborador Miguel Ángel Galván nos va a hablar particularmente de estos sismos que, que nos dieron unos sustitos estos días, nos va a platicar ya unas cuestiones técnicas para entender el por qué, gracias a Dios no causó mucho daño porque la intensidad fue mucho más fuerte y también tendremos unas notas que Jesús aportó la, esta cuestión de la intensidad en los sismos para entenderla y mucha, mucha diversión nada más que nuestras compañeras se vayan despertando se vayan quitando las, ¿cómo decían las abuelitas? las chin, chinguillas las chinguillas
6: ¿cómo?
5: ¿chinguillas? <risa> bueno, ¿cómo lo pasaron en estos sismos? ¿Cómo les fue?
6: Sí, sí, me asustó, sobre todo okay. porque el primero estaba sola, el segundo, pues que fue en la madrugada, pues estaba. Ándale.
5: Sí, sí, de noche. Sí. ¿Ya estabas dormida?
6: Ya, ya estaba dormida y es feo despertarse con un susto, ¿no? Claro. Pero digo, bien, tranquila, porque pues no pasó a más.
5: O sea, no pasó a más, exacto. Exacto. Muy bien. Y oye, ¿pudiste
6: dormir después? No, me dormí hasta las 4 de la mañana.
5: Uy, oh, eh. sí, es bien difícil. Pero no Pero saliste, luego, no no te saliste.
6: No, no, no salí, no salí para nada. Me fui a la terraza y ahí.
5: Ahí pasaste, porque si sí estuvo, si sí los estamos platicando fuera de, del aire que los sentimos un poquito más largo como, y como en dos tiempos, ¿no? Como pues ya se quitaba y de pronto otra vez.
6: Uh -huh.
4: Ay, mi gracia. Pues bueno, qué bueno, que todo bien por allá por tu rumbo. Tú, Jesús. Esa fue mi percepción <risa> también de que. Eh, se estaba quitando y de repente como que regresó y bueno el, el simulacro yo andaba ahí en, en una oficina de hacienda, la gente se tardó mucho en salir, se regresaba por su bolsa, cerraban el cajón del <coughs> le esperaban ahí a su compañera de junto y bueno, se perdió el tiempo y luego ya en el segundo, que todavía no salía yo no, ahí sí salieron pero rapidísimo, de dejaron todo como va y para afuera, entonces eh, eso es lo, la diferencia entre un simulacro y un evento real, la gente luego no lo toma en serio, entonces hay que tomarlo en serio como si fuera real, y luego el de el del, la noche pues estaba yo a casi a punto de dormirme, me, me, me sonó una alarma que tengo este especial de radio, y sonó y me quedé yo esperando, dije, es que luego a veces suena un falso aviso y uh -huh. empieza a sonar el de a de veras, no, porque en friega que me paro, eh, no encontraba yo mi zapato, mi chancla, nada, nada <risa> para ponerme, en la prisa y creo que me tengo en la pata de la cama dedo chiquito del pie. No, ¿Dónde? Me... ¿Qué es así duele? Vi pero aún así con los nervios seguí buscando ahí mi cancla, la, la encontré y para afuera. Y ya afuera ya empezó el sismo, entonces digamos, fuera del susto todo bien.
5: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero sí nos dio un súper susto y sí cuando es en la madrugada eh, se siente más más ñañadas, como decía el doctor Chapatín. Sí.
6: Lo que pasa este, es que como sí. uno está descansando o sea, estás en la inconsciencia y de repente es la alarma o, o lo que te avise y te despiertas asustado diciendo: Oye, ¿qué? Sí, pasa, yo creo
5: que tienes menos tiempo, ¿no? Porque en lo que reaccionas, justo como, como lo dices, en lo que reaccionas y luego en lo que piensas que hacer, es, es donde pierdes segundos valiosos. Yo ya no bajé porque estaba yo aquí trabajando, estaba editando y de pronto, este, pues suena. Y, y, te, y no sabía qué hacer porque, como estaba en pants, en lo que me en chanclas no puedo bajar porque, como es un quinto piso, ya lo intenté una vez y no es más peligroso. Y hago el doble de tiempo. Yo necesito 40 segundos a partir de que ya esté listo para salir y no, no, no me da tiempo. Pero, Pero aquí es, arriba se sienten.
4: Si tuvieras sí. esos 40 segundos, no has considerado que en tu camino te vas a encontrar a otros vecinos que van lento o, o, o a mediana velocidad y eso te daría tiempo. Sí, 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 digo,
5: afortunadamente somos pocos y creo que no todos salen pero unos suben y otros bajan <ríe> unos se suben a la azotea y otros bajamos, ¿no? pero yo ya, desde que estoy aquí en el quinto piso ya no, ya no hago el intento siquiera porque yo te tendría que tener ese tiempo y eso cuando tengamos el minuto porque hay veces que tenemos un poquito menos, ¿no? A veces hemos tenido 40 segundos. Pero bueno, demos gracias a que todo bien ¿No vieron la imagen de unos cirujanos? No, no recuerdo dónde fue, que estaban Ay. atendiendo un bebé, ¿no? Estaban en una operación, en sí, una es cirugía. Una y pararon tantito y siguieron. Yo los admiro mucho. Un aplauso sí. a los médicos y enfermeras que, que yo creo que tienen esa... Más que indicación, yo creo es vocación, ¿no? De no abandonar al paciente. Porque de querer se salen y dejan ahí Pero pero se esperan Incluso en el pasado yo vi en el 17 Vi unas imágenes que siguieron operando O sea que nunca pararon, se fue la luz Y siguieron
4: operando No, no es que imagínate tú, La vida no, que dicen no arriesgue tu vida Y ves que no puedes salvar a la persona Claro,
5: claro, claro Eso, eso es lo que les pasó en el 17 a Algunos aquí en el edificio de la Roma De Álvaro Obregón se regresó a salvar a alguien y ya no pudo salir se, se le fue encima el edificio bueno oigan y qué opinan de hay mucha gente que está pidiendo que se cambie el sonido de la alerta yo creo que precisamente pues una alerta es para que te despierte y te, te inquiete un poquito pero escuché un estudio de la de la unam que decía que pongan el sonido que pongan siempre te va a traer esos recuerdos tristes o, o desagradables y te va a dar el, el mismo el mismo este efecto, ¿no? De, de que te va a estresar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes están de acuerdo con el sonido actual?
6: Yo sí, totalmente. Porque ya lo identifico perfecto.
5: Tú, Jesús, ¿qué opinas del sonido actual?
4: Pues yo también considero que no hay que cambiarlo. Eh, como bien dices, sea el sonido que seas, lo vamos a relacionar con algo peligroso y algo angustiante y pues va a volver a la misma, ¿no? Y va a vol y otros van a decir, "No, no, cámbialo, cámbialo y nunca vamos a darle gusto a la gente." Entonces, Exactamente. Y si es ya está establecido. Para eso es para que la gente se ponga alerta y se que ni modo, pues, es es algo que nos trae malos recuerdos, pero, ni modo digo, más vale a, a, a apurarse o, o alertarse que nos agarre totalmente desprevenidos.
5: Eso sí. sí, porque antes de que estuvieran, ¿se acuerdan cómo era? De repente empezabas a sentir, e igual pasaba ese efecto de que no sabías qué pasaba, hasta tardabas un poquito en entender que estaba temblando. Uh -huh. no Hasta que oí, oías que alguien dice, ¡Está temblando! Sí, Pero si yo sé, agradezco sí. mucho que exista este sistema de alertamiento, porque nos da suficiente tiempo aquí en la Ciudad de México. Pues hay que tomarlo con seriedad, y sí practicarlo, y tomarse sus tiempos. Yo les digo, yo tomé mi tiempo, y ya decidí que no me da tiempo de bajar, a menos que esté prácticamente en la puerta, vestido y listo con mis cosas, si sí, bajaría tranquilamente, si sí alcanzaría a bajar oigan y también no sé si escucharon esta nota que también fue un científico creo que de la UNAM un investigador, que a través de una investigación con tecnología artificial eh, se podrá saber si por, por cada determinados años se empieza a mover la tierra y entonces él dice que podrá venir uno fuerte del del 2028, perdón, 2024 al 2028. Entonces, pues bueno, obviamente está tratando de perfeccionar y para tener sustento, ¿no? con esta investigación con inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que dice este investigador. ¿Les gustaría saber qué día va a temblar?
4: Pues sí, te, si te avisan eh, por lo menos el día, aunque no te digan la hora, pues todo el día andas alerta, ¿no? si te dicen la hora mayor Estás alerta, pero sí sería bueno que por lo menos tuvieran una precisión del día, ¿no? O la semana, pues ponle toda la semana a tener mucho cuidado y eso sería muy, muy bueno.
5: Vamos a esta reflexión, me, me gustó mucho. Que, que va un poquito relacionado a esto después de haber perdido gente en la pandemia por eh, eh, otras cuestiones, mi tía no que la recuerdo mucho y encontré esa reflexión que se llama No somos eternos me gustó mucho, vamos a escucharla para que tomemos conciencia y aprovechar cada segundo de nuestra vida
0: No somos eternos en este mundo
6: nadie lo es
0: y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal que él envejecería y un día se acabaría todo Estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios, días, noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio, y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él para tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían para siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos como suponía y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían, y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas, cuando yo ya no esté por aquí, humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo, y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo. Que es un misterio para mí. Que no comprendo la eternidad. Y que nada sabemos sobre ella. Tantas palabras escritas. Tanta necesidad de explicar. Entender y comprender este mundo. Y la vida que vivimos. Pero me rendí. Y acepté lo que tenía que aceptar. Y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia. Y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera. Sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme. Y abrir mis brazos para reconocer la vida como es. Reconocer que todo es transitorio. Y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar, así alcanzar la paz tan soñada.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Muy bien, pues eh, esta reflexión nos pone mucho a pensar. Hay que charla con la atención y bueno quizá de esto seguramente será de provecho para nuestro desarrollo adelante Miguel
5: así es está bonita está bonita por eso amigos a disfrutar cada momento de nuestra vida cada segundo hay que disfrutarlo guardar las cosas bonitas y las feas pues desecharlas y ya fueron malas experiencias y punto
6: pero ¿no? todo bueno o malo todos tenemos una experiencia y hay que tomar lo bueno
5: Claro, siempre, y olvidarla, olvidar las feas ya, que no se repita.
6: Claro.
5: Oigan, ¿vieron? vieron, eh, ¿Ha habido unas notas de influencers? Eh, no recuerdo quién fue una que se quejó que la trataban mal en un restaurante.
4: Yo siento ah, que hay algunos. ¿Fue en, sí. el, en, el, en, el, en el Sonora Grill? ¿Fue lo del Sonora Grill? Ah, cierto, sí.
5: Sí, bueno,
4: ha habido otros
5: casos, ¿no? En donde incluso hay unos que... Quieren aprovecharse, que porque son influencers y creadores de contenidos, etcétera... No quieren pagar de lo que disfrutan, ¿no? Entran a un restaurante y, y creen que por decir estoy en el restaurante tal... No voy a decir nombres porque no quiero ser injusto de que vaya a decir uno o vomita uno muy bueno... Pero sí me gustan muchos, hay otros que me dan risa en el sentido de me hacen reír... Que son ocurrencias, y hay otros que de plano pues no los veo, ¿no? O sea, no me agrada, no me atraen. Pero la verdad es que la pandemia dio oportunidad a muchos jóvenes, sobre todo, y abuelitas también, a hacer algunos videos y tener seguidores. Pero hay muchas críticas y no sé si escucharon acerca de una escuela que va a tener la carrera de influencer.
6: ¿De verdad?
5: Sí. Entonces hay muy buenos comentarios. Porque sí, como carrera Y va a llevar contenidos Y va a llevar un poquito de legislación Y cómo hacer un video Y, y la intención es que Quiere invitar a, a los jóvenes A que estén enterados O sea, eh, eh, por lo menos deben de tener Un poquito de cultura en general Para saber de lo que están hablando Y hacer un mejor contenido, ¿no?
6: La verdad es que, digo, yo no sé nada de eso Pero Así como carrera Lo dudo
5: los pero qué, qué dudas, o sea, no, no crees que pueda tener éxito
6: de que pueda tener éxito lo puede tener puesto que ahorita lo tienen, ¿verdad? Pero imagínate cuántos no se van a quemar las pestañas en estudiar esa carrera y cuántos hay, pues que ya tienen esa carrera y sin haber ido a la escuela.
5: Bueno, no es que tengan la carrera, tienen las tablas y, y tienen éxito y, y, y monetizan. Que, que a fin de cuentas es lo que les interesa, sí, pero
4: sí, como propuesta
5: no está mal prepararse, porque por lo menos, por ejemplo, aquí, ¿verdad, Jesús? Hay una ley de filmaciones que regula el, el que tú grabes o tomes fotos en la Ciudad de México. Entonces debes de conocerla por lo menos, debes de saber que si estás en Bellas Artes no puedes poner un tripié y tomar foto o video, ¿no? O en la zona del centro, que es como que un poquito más restringida, y puedes... Tramitar tu permiso vía internet y te lo dan. Si es algo muy sencillo, te lo dan por el mismo medio. Entonces, ese tipo de cosas eh, no está de más que las aprendan, ¿no? pero bueno. Bueno, pues ojalá, ojalá tengan éxito y las demás carreras como como, como área extra estaría bien, ¿no? no Rosy. Digamos que tengas tu carrera sí, y aparte tengas como esa especialidad sí. y así, si tienes Ajá, también el sí. talento, porque si no lo tienes ni pues, yendo bueno. a bailar a chalma, ¿verdad?
6: ...que no tienen talento, ¿eh? Y, y con uno que les pegue ya alarmaron.
5: Bueno, pues seguimos en el mes patrio... ...y tú tienes una nota muy curiosa, Jesús... ...acerca de la independencia.
4: Sí, pues eh, ya ves que luego... ...pues como ya tiene algo de tiempo... ...que ocurrió este movimiento de inicio de independencia... ...pues obviamente no había redes sociales... ...no había gente muy cercana a los eventos... ...que pudiera escribir y relatar todo lo que sucedió... Y bueno, estos datos curiosos relacionados con el Día de la Independencia, pues vamos a escucharlos, cosas que a veces poca gente conoce, y bueno, vamos a, a ilustrarlos un poquito para que sepan más de la historia de México.
8: Cinco datos que quizá no conocías sobre la Independencia de México. Mucho se habla sobre el periodo más famoso de la historia nacional mexicana, la Guerra de Independencia, lucha que duró 11 años y que por su relevancia patriótica, todo mexicano identifica. Sin embargo, existen datos poco conocidos sobre este movimiento que seguro te sorprenderán. Primero, Miguel Hidalgo no tocó la campana de la independencia. Quien realmente tocó la campana fue José Galván, el campanero de la parroquia, mientras Miguel Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población. Segundo, España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después, en 1836, cuando la reina María Cristina renunció a sus bienes. Tercero, la razón por la que tomamos el 15 de septiembre como el día para celebrar la independencia, y no el 16 como realmente fue, es porque Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre, por lo que decidió fijar esta conmemoración el día de su natalicio. Cuarto, el retrato que se conoce de Miguel Hidalgo no es el verdadero. Durante aquella época no le hicieron ninguna pintura a Hidalgo. Se le conoce por descripciones de personas que lo conocieron y por ellos fue que se creó el retrato del padre de la patria. Quinto, sin Iturbide no se habría consumado la independencia y aunque no se le resta importancia a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria, para 1821 ellos dos se refugiaron en la sierra, dejando extinguir el movimiento.
4: Pues eh, ya sabemos ahora que quién fue el que verdaderamente tocó la pana de dolores y algunos detalles más. Adelante Miguel.
5: Gracias, muy interesante, como siempre. Mucha cultura que nos trae Jesús, nuestra enciclopedia viviente, un <risa> dato curioso. Y pues ahorita, yo, oigan, lo que sí ya no siento el mes, como otros años, así ya no veo banderitas. ¿Se acuerdan que en otros años, todo septiembre había adornos, no? En las Ador casas,
6: los carros. <risa> Patrios, ajá. Ahora fíjate que no, que, que yo aquí enfrente de mi casa, sí mis, mis vecinos pusieron banderita, nosotros también pusimos, aunque sea una medianita, uh -huh. pero, pero ya no se siente eso patio.
5: Sí, no, pasaban los taxis con su sombrerote. Ajá, <risa> ¿no? Sí, sí, hombre, pero bueno ya está por terminar este mes patrio gracias Jesús por esta, esta interesante nota y más adelante en un ratitito más vamos a tener a nuestro colaborador Miguel Ángel Galván que nos va a hablar exclusivamente de estos sismos que se dieron esta semana y nos va a decir por qué no causaron, gracias a Dios tantos estragos por la intensidad que, que tuvieron y bueno, en un ratito más lo tendremos vamos a hablar acerca de la intensidad de un terremoto, cómo se mide platícanos un poquito
4: y pues eh, escuchamos mucho sobre los sismos y de cuántos grados fue, dónde fue el centro, eh, qué escala tenía. Y bueno, al hablar de todos estos datos, a veces no estamos muy eh, exactos en la creencia cómo se mide un temblor. Y bueno, encontré esta nota para no darles tanto rollo. Y bueno,
9: escuchemos esta noche. ¿Cómo se mide la intensidad de un terremoto con la escala de Richter? Cada vez que sucede un terremoto, la escala de Richter pasa a ser protagonista, ya que es la forma de cuantificar la energía liberada por el sismo independientemente de la intensidad. La escala sismológica de Richter, también llamada escala de magnitud local ML, fue ideada en el año 1935 y su nombre hace referencia al sismólogo estadounidense Charles Richter. Sus valores van desde el 1 hasta el extremo abierto. Aunque teóricamente no tiene límite, la magnitud 9 en la escala de Richter significaría un terremoto devastador. Además, los terremotos con magnitud superior a 6,9 se miden mediante la escala sismológica de magnitud de momento, más precisa para valores tan extremos. Pero, ¿cómo funciona la escala de Richter? Su explicación es muy sencilla. La magnitud, que es la medida que ofrece la escala, se calcula en función de la frecuencia y de la amplitud de las ondas que produce un terremoto, captadas y registradas por los sismogramas. Los valores asignados a esta escala aumentan de forma logarítmica, de tal modo que el aumento de una unidad de magnitud significa un aumento de 30 en la energía que libera el terremoto. Pero, ¿qué significa cada magnitud? En primer lugar, para hablar de terremoto, la magnitud de este debe ser superior a 2 en la escala de Richter, ya que por debajo de esta cifra se denominan microterremotos que no son percibidos por los seres humanos y que, además, son muy frecuentes. De hecho, se registran diariamente hasta 8.000 microterremotos. Los sismos de magnitud 2 y 3 tampoco suelen sentirse por los habitantes de la zona en su gran mayoría, pero, a partir del valor 3, ya sí que comenzarían a ser percibidos aunque no suelen causar daños ni materiales ni personales. Otro dato interesante en cuanto a las magnitudes que miden los sismos es que una magnitud 4 no es el doble que una magnitud 2, sino que es 100 veces mayor en esta escala, por tanto, a partir de la magnitud 4 ya sí que pueden llegar a producirse los primeros daños. Por su parte, un terremoto de magnitud 5 puede causar destrozos en edificios mal construidos y algunos daños en grandes construcciones. Y a partir de la magnitud 6, el terremoto se considera fuerte ya que la destrucción puede afectar a un área de 160 kilómetros de diámetro al igual que el grado 7 que causa graves daños. Los terremotos de grado 8 o mayores ya son considerados devastadores, produciendo la destrucción total en las zonas más cercanas al epicentro. Un ejemplo es el terremoto más fuerte registrado en la historia, que se dio en Chile durante el año 1960, un terremoto de magnitud 9.6 en el que fallecieron 3.000 personas y 2 millones se vieron afectadas.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56
10: 12 94 14 1459. 56 12 94 14
9: 1459.
10: Continuamos. Muy bien, pues ahora
4: ya sabemos que los grados. El, el temblor que más fuerte ha ocurrido ha sido en Chile en el año de 1970. Y bueno, esperemos que nunca más vuelva a temblar así en la tierra y que todos los temblores que haya sean leves, aunque sean frecuentes, pero muy leves. Adelante, Miguel.
5: Oye, sí, qué impresionante. 9.6 ya sí, es pues, destrucción total, ¿no? Sí, sí, muy
4: feo, muy feo.
5: Y yo recuerdo antes, de, antes del 85. Que teníamos sismos de cuatro grados, que se, que se decía, y sí los sentíamos, ¿no? <ríe> y, y ya decíamos, ah, está temblando. Pero ya cuando vino el grande, ahora los que, bueno, al menos yo, los, los que son de cuatro, de cinco, como que ya no nos saben, ¿no? <ríe> ya nos acostumbramos al, al seis, al siete. Tienes
6: que te no, fuerte. <ríe>
5: Sí, es que este, estos últimos Sí estuvieron fuertes Y bueno, pues para hablar de ello Vamos con nuestro colaborador Miguel Ángel Galván, el ingeniero Miguel Ángel Galván quien nos va a platicar acerca de estos dos sismos Que pues nos despertaron el, el, Hace unos días nos
11: despertó uno Y fueron bastante fuertecitos Hola ingeniero, buenos días Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Dígame.
5: Gracias, Miguel. Bienvenido. Oye, ¿qué tienen de particular estos dos sismos que vinieron de, de Colima? ¿Por qué si fue una intensidad mayor a la del 17? ¿Por qué no nos causó tanto destrozo aquí en la Ciudad de México? Hablando de la Ciudad de México.
11: Bueno, eh... Como cualquier otro fenómeno perturbador, eh, y hablando de los sismos, todo depende de la dirección, la magnitud y la dirección en que se desarrolla el, el movimiento. Eh, vamos a decirlo así, no es lo mismo que te roce una bala, te hace un poquito de daño a que te dé de, de lleno. Claro. Bueno, algo así más o menos podríamos explicar. El sismo del 19 de septiembre pasado fue en el estado de Colima, en la placa de Rivera 7.6, que quedó oficialmente la magnitud de, del movimiento. ¿sí? Y bueno, pues sí nos impactó. Recordemos que las, la, las ondas... La onda P, que es la primaria, que es la que más rápidamente avanza, a razón de unos ocho kilómetros por, por segundo, se va perdiendo intensidad conforme se va adentrando en el terreno. Y dependiendo también del tipo de terrenos que se va encontrando, pues le van restando esa, esa fuerza. Y le preceden las ondas S, que son las ondas secundarias, que son las que realmente son las destructivas. ¿sí? Entonces eh, se debe más o menos a esos factores El que nos pegue o no se, nos dé mayor daño a un sismo También es la cercanía En el 2017 fue a 120 kilómetros de la Ciudad de México Y lo sentimos mucho más que en el Casi igual que el del 85 que fue de 8.1 Y el del 17 fue el 7.1 Pero debido a la cercanía pues sí lo sentimos más, más enérgico, no más, más fuerte. Uh -huh. O sea, y si nosotros hubiéramos tenido
5: este sismo con esta intensidad, el de estos días, eh, en el epicentro que tuvimos el 17, sí nos causa un destrozo, ¿verdad? Sí, de, de,
11: son muchos factores los que intervienen, Miguel Porque de, de, depende el tipo de terreno Depende el tipo de construcciones también uh -huh. La Ciudad de México ha avanzado enormemente En lo que se refiere a reglamento de, de construcción y sí, Los edificios se construyen ya bajo otra otra mirada o otras, Otra tecnología, los hacen más sismoresistentes que antes, por eso los sismos estamos hablando
6: ¿Mm? y dime estamos hablando que eh, perdón, soy Rosy estamos sí, Rosy. hablando que un, un oscilatorio es menos dañino que un trepidatorio
11: no, 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 no necesariamente esa clasificación de oscilatorio trepidatorio es una clasificación ya algo, algo antigua los sismos se componen de una onda primaria, una onda secundaria, una onda Raleigh y una onda Love. ¿Cómo son? Bueno, aquí rápidamente les explico: la onda primaria es como un resortito que avanza, se, se retrae y vuelve a avanzar. Comprime el terreno que le precede y este, relaja al que le antecede. De esa forma es como avanzan las ondas S, imagínense una, una serpiente como avanza haciendo S. Esas son las que nos hacen mucho, mucho daño. La onda Raleigh es eh, como un sube, baja, sube, baja, sube, baja. Lo que nosotros podemos interpretarlo como trepidatorio. Y la onda no. Lock es como envolvente, como una ola. Sube, baja, rompe, se vuelve a formar otra aulita y así nos lleva. La combinación de esas ondas, ¿sí? la intensidad con la que nos llegue, dependiendo la dirección y el tipo de terreno, es la que nos hace sentir que el, el sismo fue, pues, oscilatorio, ¿sí? quizás es la onda S, o trepidatorio, la onda radi ¿sí? Pero de, depende precisamente cuál se manifiesta con mayor intensidad, y eso es perceptivo. Pero todos los sismos okay. tienen, invariablemente, esos cuatro movimientos.
5: Ok, ahora, en cuanto a... ¿te, te ¿Recuerdas que hace, hace tiempo se manejaba la duración, ¿no?, y ahora pues se ha omitido ya el dar el, la duración porque hay diversos factores, ¿verdad? Puede ser que Rossi que está en, en esa, en, al, al oriente de la ciudad, sienta que duró mucho más y yo que estoy en más en la zona poniente a lo mejor siento que duró menos o puede ser mi percepción que, que yo estoy sintiendo que sigue el movimiento, que a lo mejor ya no está. ¿Por qué se ha quitado el, el la duración? Ya no se da el reporte de cuánto duró Miguel. Bueno, se,
11: se tiene el dato Pero ya no lo toman como consideración Para el público Saben exactamente con los sismógrafos Y, pues, y lo pueden verificar Con las gráficas del acelerómetro eh, En qué momento inició Y en qué momento terminó O sea, cuando empiezan esas agujitas Que todos hemos visto en alguna Película, en algún reportaje Que empieza uh -huh. a oscilar ¿sí? Y de repente se vuelve otra vez una línea recta. ¿sí? Inicio y término Del movimiento ese nos da el tiempo, pero para nosotros es pura percepción. Por ejemplo, si estás en un centro comercial donde hay muchas cosas colgadas de los techos y todo eso, y que se mueven con el movimiento, el sitio ya terminó, pero tú estás viendo que se sigue moviendo aquello y tiene la percepción de que sigue temblando. Nuestro cerebro es engañado en ese sentido. Lo mismo sucede en nuestras casas. Se sigue moviendo la lámpara y decimos, todavía no para, sigue temblando y sigue, nos convencemos de lo mismo. ese dato pues realmente es importante, pero digamos a nivel geológico. Lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos es de qué magnitud viene y, en, y qué tiempo tenemos para tomar acciones preventivas. Ahora, ingeniero,
5: este estos sismos de esta zona que vinieron no los habíamos tenido antes eh, con esa intensidad esa zona es sí si es altamente sísmica o sea hay sismos frecuentes
11: sí sí son, es, son de las placas de eh, tectónicas que tenemos las placas continentales tenemos la de cocos tenemos la, la de ribera tenemos también la de, de, de ay, es la del pacífico son placas que son están sumamente activas sí muy 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 activas de hecho pues el sismo que tuvimos fue en una placa que se conoce placa de Rivera, ¿sí? donde ya se encuentra asentado el estado de Colima y la réplica que tuvimos así como regalito hace unos días, pues también vino de ahí, fue de 6.9, cosa curiosa porque generalmente las réplicas tienden a, a ir a una magnitud descendente Claro. Pero esa, esa volvió a incrementar a, a, a 6,9 Fue la, la magnitud oficial que se le otorgó ¿sí?
5: Ahora, ¿Hay esta hay sería, ¿sería una buena noticia, por así decirlo, que se haya liberado esta energía?
11: Bueno, generalmente se dice que sí o sea, o sea, La acumulación de energía, cuando llega a un límite, pues se libera Y cuando se libera tenemos un movimiento sísmico Obviamente que todo todo movimiento libera energía y eso pues puede ser precisamente beneficioso. Beneficioso. Cuando sí. tuvimos el sismo del 85, por ejemplo, había pasado más de 30 años que no se tenía un movimiento en esa zona. Y los geólogos sabían que eh, era inminente que se liberara la energía en, cual, en algún momento, ¿no? Y fue... 19 de septiembre del 85, cuando se liberó y tuvimos el 8.1 que todos eh, recordamos. Recordamos. Claro. Muy bien, ingeniero.
5: ¿Alguna pregunta, chicos?
4: Todo bien. Todo muy claro. Todo muy claro.
11: Muy bien, ingeniero. ¿Algo que quiera agregar? Pues un dato curioso que eh, estaba yo revisando precisamente las estadísticas. Eh, a ver si ustedes lo descubren. 1985, 8.1, jueves 19. 2017, 8.2, jueves 7. Todos en septiembre. ¿eh? 2017, 7.1, martes 19. 2021, 7.1, martes 7. Y este último. 2022, 7.6, lunes 19. ¿Eh? Ah, me faltó, me faltó, por ejemplo, el jueves. Eh. Pasado 2022, 6 9. No sé si notaron aquí un, un pequeño dato curioso: que los siglos del 85 hasta el 2022 van día 19, día 7, día 19, día 7, día 19. Uno y uno. Wow. Ya muchos han tratado de encontrar alguna explicación científica, esotérica, mágica, <risa> numerología. La, la verdad es que les conocemos mucho, mucho de, de cómo se generan estos, como para poderlos predecir eh, lo que hoy que había mencionado por ahí del científico de la UNAM que está tratando de predecir con inteligencia artificial. Uh -huh. Pues sí, efectivamente... Todos son, digamos, intentos, ¿no? Intentos por tratar de, de, de lograr algo que nos beneficia a todos. El, el del que tú dices se llama um, Víctor Velasco Herrera, es el investigador del grupo de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, el que trae esta, este este proyecto, porque es un proyecto, no no es de juego. Hay otros, por ejemplo, otro que hay que... Eh, están tratando de relacionar las explosiones de masa coronaria del sol con los movimientos sísmicos cuando hay una eh, eyección de masa coronaria en el sol por algún motivo, se este, tarda 72 horas en llegar a la Tierra ¿eh? y es curioso que eh, muestran como una teoría, ¿verdad? es una teoría, no es nada confirmado que cuando ha habido una inyección coronaria a los tres días hay algún temblor en, en el mundo no. inclusive hay quienes han hecho de que los han llevado a la estadística de los temblores y dibujan una línea recta una línea recta si los ponemos en el mapa mundi vemos que todos se alinean en forma horizontal pero repito es una teoría todavía no. la verdad es que todavía no tenemos la capacidad de predecir un un sismo no a menos que seamos como decían ustedes pues no sé muy o de no Jerez, creo, viven,
0: creo
5: sí. que son las más <risa> pues lo de ideal contar. sería ya después de predecirlos que detenerlos no también así como se ha logrado hacer llover que híjole que se logre detenerlos
11: estaría bueno ojalá vaya. La verdad que sería un logro científico impresionante. Sí, caray. Bueno,
5: ingeniero, pues muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante toda su, su, su participación. Y lo esperamos pronto. Esperemos que ya no hablemos de sismos, <risa> hablemos de otras cosas. Pero muchísimas gracias por su participación esta mañana.
11: Aquí estamos a tus órdenes. Uh, muchas gracias por la invitación y felicidades a ti y a todo tu equipo. Y con pues, los que escuchamos cada cada sabadito, ¿no? nos despertamos con el ánimo de qué pasa en Radio IOS. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Saludos.
5: Saludos, hasta luego. Gracias. Bye. Ahí tiene usted. Esta. Qué interesante, oye, qué interesante eso, eso de la numerología. Está curioso, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad sí
5: pues ahí está, vamos a dejar ya este tema de los sismos porque mucha gente le da un poquito de, de miedo de miedo. Mello. Sí, caray, y más cuando es de madrugada muchachos, ¿Cómo, cómo me da miedo a mí de día no me pasa nada, pero de madrugada yo sí, y claro. más en pijama, pues más
6: <risa>
5: <risa> bueno chicos, pues vamos ahora eh, lástima que no está Amón, porque ya ven que Amón no le gustó eso de la guajolota ella está en contra de la torta de tamal y nosotros nos preguntábamos de que por qué se llamaba guajolota. No se sabe con exactitud, hay una algunas teorías. Vamos a escuchar de qué se trata, por qué y cuándo nació la torta de tamal y por qué posiblemente se le llama guajolota.
3: La torta de tamal es una de esas comidas callejeras mexicanas que levantan pasiones a favor y en contra. Mientras que para habitantes del centro del país es lo más habitual para iniciar el día, para los habitantes de los demás estados, es una extraña costumbre comer masa con masa. Aunque a ciencia cierta no se sabe el origen de la torta de tamal, y algunos la colocan en el estado de Hidalgo y otros en Puebla, en lo que ambas teorías coinciden es que originalmente era una torta con una enchilada dentro, más parecida a un pambazo, entendiendo que la enchilada era de tortilla hecha a mano, de mayor grosor, a las de máquina que actualmente conocemos. Coloquialmente a la torta de tamal se le conoce como guajolota, de igual forma se desconoce el origen de este nombre. Sin embargo, al pambazo con enchilada, del que ya hablamos, le llamaban guajolote, debido a que la masa era muy usada para engordar a estos animales por lo que al meterle un tamal, se la rebautizó como guajolota. Existe una creencia popular de que se le llama guajolota porque si te la comes, te hace gordo, gordo, gordo. Sí, somos pésimos para los chistes. En el centro del país, la torta de tamal es un alimento ordinariamente matutino para dar energía durante el día. Su contenido calórico es de aproximadamente 1300 calorías y el atolito, con el que va acompañado, de aproximadamente 300 calorías. Por lo que este desayuno de campeones contiene un aproximado de 1600 calorías. Por lo que, dependiendo del peso y actividad de una persona, solo este combo puede cubrir entre el 70 y el 80% de las calorías que se necesitan diariamente. Una delicia, o una contradicción, nadie duda del lugar que ocupa la guajolota en la alimentación de los mexicanos del centro del país.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
4: Muy bien, pues ya que sabemos el origen de esta deliciosa comida mexicana... ...dije deliciosa, quizás no sana, pero sí deliciosa...
5: Adelante. Exacto, sí... Oye, es que
4: es increíble si nos, pon si nos ponemos a contar...
5: ...tan solo un día ustedes en su colonia... ...cuenten cuántos puestos esquineros de tamales hay... ...y, y es increíble, es, es como la vista típica de la Ciudad de México... ¿no? ...la mañanita desde las 6, 6 7 de la mañana ya hay gente ahí con su olla y mucha no, gente supuesto. que va de pasada sí, pero está impresionante las calorías que una torta de tamal 1300 calorías y si le sumas el atole, un promedio de 300 calorías sí, te estás sí, chutando no, 1600 1600 calorías tamal. ay, si está frito no hombre
6: eh, Oye, imagínense y eso es que, eh, pues el, el guajolote se, se engorda con el maíz y precisamente por eso viene el nombre de Guajolota, ¿no? Porque te pone gordo, gordo, gordo Sí, de, gordo, 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 gordo <risa>
5: Esa es la versión que
4: hay, ¿no? Jara, quizá tengan razón, pero sí Y <risa> hoy <¿Cuántos risa> <fatores risa> se consumirán el día 2 de febrero? Yo creo que el número de mexicanos que hay, ¿no?
5: Sí, ¿y, y de a cuántos te gustan? De a mínimo dos, ¿no?
4: Uno, uno, uno con uno, son 130 sí.
6: millones
5: de tamales. <risa> Ahora veo el origen de tantas
4: panzas.
6: <risa>
5: no, pero está, son muy ricos. Los tamales son riquísimos. Bueno, y, y apart, bueno, aquí en la Ciudad de México, lo común es que es verde, de, de verde, de mole, rajas y dulce. En algún. En algunos lados ya están haciendo de chicharrón, tamales de con chicharrón, en chile rojo. Gancito. Este, ¿de qué?
6: De gancito.
5: Ah, debe es, es estar bien dulce. Hay unos muy ricos de zarzamora. Hay muchos ah, muy ricos, muchas variantes, no pero lo tradicional
6: Eso es la diferencia
5: Oigan, pero yo si no conozco el puesto no como porque trae su pedacito, su pedacito así su mini pedacito de puerco de dudosa procedencia, siempre he dicho, y yo lo dejo. Yo siempre dejo el... Si es carne
4: de puerco, no, no me la chuto.
5: Oye, Solo que conozca te, a la persona te, que lo hace.
4: Ya te comiste todo el tamal y no te comes el pedacito de carne.
5: No, pero pues el tamal, que Como si es maíz, pero
4: la carne... Pues si ya... Sí. Si has comido tacos... Este, si has comido... ¿qué? No, pues con eso ya... Anda dejando <risa> uno... El paladar de múltiples seres vivientes... <risa> bueno, ya después de lo que
5: nos ha pasado, ya qué, qué, qué más da, ¿verdad?
10: Braca, hay de mode, también de rajas Para grandes, para pequeños, hay carochos y oaxaqueños Para el que sabe bien lo que muere de, hay picosos de salsa verde
0: para el que tiene hambre de verdad Lo mejor es una torta de tamal Y atole de arroz Pues ahí está
5: el origen de la guajolota Lástima que no está tamón, pero pues ahí está, se la vamos a guardar No sé si se acuerdan que las autoridades habían dicho que ya iban a prohibir Vender chatarra fuera de las escuelas Y ahora con este regreso, pues, ¿cuál prohibición? Creo que hay más Sí, sigue vendiendo lo mismo. ¿Qué que venden afuera? Venden este, palomitas. Esos chetos
4: como naranjas.
5: ¿no? Esos chetos. Como chetos. Infladotes, ¿no? ¿no? Bien grandes.
4: Sí. Y, no, gustan, y, eh, este, no, 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 no. Papas fritas, no. Papas fritas, así tipo sabritas. Una mm -hmm. valentina y. Con, con harta salsa. Y con harta salsa. Este, o los famosos cueritos
5: también Yo he visto muchos cueritos, los cueritos,
4: chicles sanos, fíjate.
5: A poco, chicles los Chicharrones preparados Chicharrones, sí Y bueno, algunas algunos papás se organizaron alguna vez Y vendían taquitos de guisado o fruta picada Que, que es como un poquito más sano Pero la realidad es que Hicieron un recorrido y sigue la misma vendimia, digo, bien por la gente que, que tiene que vender para subsistir, pero lo malo es que siguen consumiendo, ah, los dorilocos, que, que todo eso, como hemos dicho aquí, a lo mejor si comes uno a la semana, una bolsita no pasa nada, pero si ya es como parte del menú, del niño, no. del diario.
6: Sí, uno a la semana, imagínate, no, no, no. No, yo digo que uno cada tres meses.
5: A la semana no pasa no, nada. Pero vamos. El
4: lunes una maruchan. El martes. Es lo que te decís, que no hagas eso. El así. miércoles una papita. ¿no? <ríe> el jueves. Sí, no, no, no. Cambiar
5: el premio, digamos. Eh, <risa> muchas, muchas familias <risa> hacen eso. Es que sí, hace cuenta. Yo me acuerdo que conocí una pareja que, que era el viernes de premio para sus hijos. Y yo así ¿cómo el premio? Sí, hoy, hoy puede comer lo que quiera. Haz de cuenta. Hoy, hoy, bueno, escoger entre sus palomitas, un chocolate, un gansito y así ¿no? y se, hasta el otro viernes eh, elige otra cosa, pero sí que no sea como dice Jesús, porque sí sí puede pasar eso ¿no? que diga alguien, pues yo no comí maruchan desde el domingo ¿no? y se está echando su dona de chocolate, pues no por eso están gordos y panzones vamos a esta nota que nos dice eh, las consecuencias de ingerir esta comida chatarra, que es pésima
12: La comida chatarra contiene altos niveles de grasas, sales, azúcares, que en exceso pueden resultar perjudiciales a la salud, derivando en desnutrición u obesidad por la baja aportación nutricional de este tipo de alimentos. Además de que la predisposición genética de algunas personas puede resultar en enfermedades del corazón, gastritis, diabetes, trastornos óseos, ansiedad, hipertensión e incluso cáncer. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren 2.8 millones de personas en el mundo por complicaciones asociadas a la obesidad o sobrepeso. México ocupa el segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población, con 30%, superado por Estados Unidos con 33.8%. La obesidad infantil es actualmente un problema de salud en México. Uno de cada cinco niños tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Hay más de 5 millones de niños que sufren de estos padecimientos. ...lo que es derivado del alto consumo de productos sin valor nutricional como frituras, refresco, dulces, entre otros. Por ejemplo, para quemar las 250 calorías de un refresco de cola se requiere correr alrededor de 50 minutos. Los alimentos de verdadero valor nutricional deben contener fibra, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales que requiere el cuerpo.
2: Aquí estamos México... Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56-1294-1459, 56 -294 14, -59, 56 -294 -14 -59. ¡Continuamos!
4: Muy bien, pues ya sabemos que, como dice el dicho, que uno es lo que come, pues entonces por eso nos ponemos gorditos. Adelante, sí. Miguel.
5: Sí, y con este dato que México es el segundo país eh, en obesidad Pero después de Estados Unidos, la cañón, que uno de cada cinco niños es obeso, y pues bueno, luego también ves a los papás y pues todo así que hijo de tigre pintito, ¿no?
6: Pues sí, porque es lo que comen en la casa y uh -huh. también en la calle.
5: Sí, hombre. Así hay que... que, hay que...
6: que decían que, ay, que el niño estaba gordito. ¡Ay, qué bonito está, que sano! Está, así <ríe>
5: que porque estaba gordito estaba muy sano que comía bien comía con manteca ¿no?
6: ándale <risa> ándale pero porque no
5: hay
4: que cuidar
6: tiene las enfermedades hormonales como
4: el, el, el niño de ciérrale ciérrale toda ah sí
6: sí, decir,
4: sí quién, de lo quién de sabe si viva sí ya debe de tener como sus 40 años ¿no? yo creo más Jesús
5: bueno, no, sí, 40, 45, Se bueno van a investigar, vamos a investigar, oye, y sí, porque y, o muchos papás creen o dicen que, sí, está gordito, pero como está en la adolescencia, el rato es estira y como no hace ejercicio, pero realmente como... hay que ver qué es lo que está comiendo,
6: ¿no? Exacto, exacto porque y... los, malos, los malos hábitos se aprenden rápido, pero a ver, cámbiale, y lo digo por experiencia.
5: Así es, hay que cuidar mucho nuestra salud porque si sí trae muchas consecuencias más adelante y precisamente esto de la tiroides está muy muy interesante, yo no tenía información. Ahora con esto Jesús, explícanos un poquito esta nota que descubriste por ahí.
4: Pues sí, eh, nuestro sistema endocrino eh, es una maravilla, eh, bueno todo el cuerpo humano es una maravilla uh -huh. y el sistema endocrino que eh, es el sistema compuesto de las glándulas, la glándula tiroides, que es una glándula periférica, periférica porque depende de otras. Eh, pero bueno, vamos a escuchar mejor esta cápsula que nos explica de mejor manera. ¿Qué es la tiroides?
13: La tiroides es una glándula en forma de mariposa o pajarita que tenemos en la parte baja del cuello. Concretamente por debajo de la laringe y por encima del esternón. Y de hecho los médicos entrenados tienen la, la capacidad de poderla palpar cuando tragamos saliva. Así que más o menos estaría por esta área. Esta glándula tiroidea es una glándula periférica, lo que significa que no forma parte de las glándulas del sistema nervioso central, pero depende directamente de la regulación por parte de las glándulas centrales, es decir, el hipotálamo y la hipófisis. Esta glándula tiroides va a recibir concretamente la hormona TSH Synthetizing hormone, que lo que va a hacer es lo siguiente. Se libera por parte de la hipófisis a sangre, viaja y en la tiroides esta hormona encuentra receptores específicos para ella. Cuando esta TSH se une a sus receptores de la tiroides se fabrican las hormonas tiroideas. Esto la tiroides lo hace de la siguiente manera lo que va a hacer es captar el yodo que ingerimos en la dieta y lo va a unir a una proteína que es la tiroglobulina. De esa forma, uniendo yodo con tiroglobulina, vamos a fabricar los dos tipos de hormonas. La T3, también llamada triyodotironina, porque une tres moléculas de yodo, o la T4, la tiroxina, en la que se unen cuatro moléculas de yodo. En cualquier caso, estas hormonas cumplen unas mismas funciones. Básicamente, ayudan a regular el consumo de energía por parte de los órganos. Esto, como anécdota os diré, que se, se ha encontrado que entre eh, la cantidad de hormonas tiroideas que hay en un cuerpo de un ser humano entre verano e invierno, vemos cambios que tienen que ver con el hecho de que en invierno necesitamos mantener la temperatura caliente, pero nos cuesta más, porque fuera hace más frío. Con lo cual la tiroides libera más hormonas. ¿Vale? Encontramos un ligero ascenso de la concentración de T3 y de T4 durante los meses de invierno porque precisamente lo que van a hacer es que se consuma más energía por parte de esos órganos y gracias a eso se regula la temperatura corporal, que es una de las cosas más importantes en las que intervienen las hormonas tiroideas. Mantener nuestra temperatura en un rango más o menos estable. También participan del crecimiento y del desarrollo fetal. Este punto lo van a hacer de la mano de la hormona del crecimiento. Así que, en resumen, esto es lo que hace la tiroides.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
10: ¿Y qué hiciste amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los pasos que te di?
5: 11 de la mañana, en punto, vamos con Jaime y la situación de la Ciudad de México.
7: Claro que sí Miguel, el día de hoy amanecimos con 14 grados en la temperatura mínima, se esperan 24 para la temperatura máxima el día de hoy, vamos a tener lluvias por la tarde y por la noche un poco de lluvias dispersas también, hay que estar preparados porque ya... Comienzan los frentes fríos, se espera que el primer frente frío de esta temporada eh, llegue el domingo 25 El día de mañana por la tarde, eh, se esperan alrededor de 51 frentes fríos eh, en esta temporada Que terminará aproximadamente en mayo del 2023, para esta semana final de septiembre Se esperan dos frentes fríos, entonces va a haber un descenso en las temperaturas para que lo tomen en cuenta el día de hoy aplica de manera habitual el hoy no circula sabatino para todos los vehículos que cuentan con holograma 1 placas en terminación par así como para todos los vehículos con holograma 2 y placas foráneas los vehículos exentos de este programa son los vehículos que cuentan con holograma 0 doble 0 vehículos eléctricos vehículos híbridos así como los vehículos de emergencias y de servicios Funerarios, Pues evitar la zona eh, de reforma Ya que se esperan ahí algunas marchas y concentraciones Que ya están programadas para el día de hoy El día de mañana también vamos a tener conciertos ahí en el Auditorio Nacional, en el Foro Sol Para que tomen sus precauciones Ya que eh, pues se carga el tráfico en esas zonas Y pues la recomendación es seguir con los protocolos de emergencia Seguir participando eh, ya ven que el lunes pues tuvimos el, el simulacro y posteriormente el sismo entonces hay que, hay que seguir con nuestras familias nuestros protocolos de emergencia tener nuestra mochila de emergencia a la mano con los documentos eh, oficiales eh, en una bolsa de plástico con una lamparita, un radio de pilas y varias cosas que nos, que nos puedan servir eh, ya vimos que, que no, no se puede prevenir los sismos entonces hay que estar preparados en todo momento porque seguimos en septiembre y esta vía temporada de sismos es lo que tenemos hasta ahorita Miguel muy buen día a todos
4: vaya
11: vaya vaya compadre Michi
7: bien pues ahora
4: ya que sabemos que es la tiroides este mucha gente luego tiene que estarse haciendo que ya rebasando los 40 años es conveniente estarse haciendo chequeos anuales, semestrales de, de la tiroides el corazón de las varices, y bueno, va uno acumulando padecimientos conforme va avanzando el tiempo, pero en la medida en que vayamos atendiéndolas pues tendremos una mejor calidad de vida adelante Miguel
5: como carro en agencia, ¿no? que lo lleves a su chequeo cada 100 mil kilómetros
4: sí. sí. así debe uno a las cien mil horas, ¿no? Ya. Eh.
6: Déjenme decirles que yo sufro de la tiroides. Yo tengo hipotiroidismo. Y precisamente por eso en la nota anterior estaba yo comentando que yo no como nada de esas chatarras. Trato de cuidarme lo más que puedo comiendo ensaladas, mm. comiendo proteína, cosas así. Pero sí me doy mis escapadas los domingos, un sabadito. Y sí, o sea, no es dieta. Trate, en lugar de hacer una dieta mejor, de aprender a comer bien. Porque pues la dieta, cuando dejas de hacerla, el rebote te va a dar, pero cañón. Pero si uno aprende a comer sano, ya no va a haber ningún rebote, porque es aprender a comer, a comer de todos de todos los alimentos que, que nos da la naturaleza, ¿no? Entonces, yo sufro de la tiroides, tomo todos los días mi medicamento trato de cuidarme, hacer un poco de ejercicio, y sí, sí me afecta, me afecta, como decía la cápsula, cuando hace frío, uh, si ustedes sienten frío, yo siento lo doble, así es que ya saben que me pueden regalar para diciembre, cosas calientes.
5: Yo no sabía eso, ¿eh? que, que regulaba la temperatura, Fíjate qué importante. Yo, yo digo que necesidad. Ya no sé quién nos creó de esa forma. <risa> ¿Quién se encargó así como de.? Es que cada glándula que tenemos, cada órgano, tiene una función específica. Y cuando falla, altera a los demás. Y, y yo digo, porque como lo veo como un carro de los de antes, que digo, de, de ahora, perdón, con tanto sensor y tanto cable, así es el cuerpo, ¿no? Falla uno, una, una pieza. Y, 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 y uh -huh. sí, y, y entre más grandes y la mala calidad de vida que podamos haber llevado nos afecta mucho entonces pues bueno, sí se pues... da uno cuenta porque estaba lloviendo una cajita que tengo de medicamentos uh -huh. y, y, y de verdad me sentí mal porque dije pues hoy en día hoy tengo que tener eso a la mano porque es mi medicamento diario y, y pues ha sido por en parte por los malos hábitos de, com de comida de alimentación de no hacer ejercicio y de estar sentado todo el tiempo entonces, digo, qué feo es que antes tenías ahí tus este pues, tu, tu vitamina, quizá, uh -huh. a lo mucho, ¿no? Algún suplemento vitamínico para, para complementar tu alimentación, pero hoy en día pues tiene uno la cajita de la medicina. Sí. <risa> Entre más crecemos, más lo tenemos. ¿Qué ibas a decir, Rosy? Sí. Perdón.
6: Eh, eh, precisamente eso, hablando de la tiroides, este yo empecé con, hi eh, con hipertiroidismo. ¿Qué quiere decir eso? es cuando estás muy flaco o sea, ese es el hipertiroidismo que tu organismo funciona muy rápido a la cual me pusieron yodo radioactivo ¿para qué? para hacer exactamente lo contrario, en lugar de ser flaca pues ser gordita o tener un peso mejor y precisamente la vez que nos vimos, que fuimos a desayunar me vieron más gordita Aparte de que, pues, llevaba
5: Ay, yo Fuiste vida. a los tacos, que, A mí no me digas.
6: ¿Hasta hoy.
5: Oye, no, sí es muy muy curioso esto de, de la tiroides. Yo no sí. sabía tanta información, pero sí. Afecta este
6: mucho, hay mucho. No se siente malestar, pero sí afecta hay mucho. A ver, sí, no, claro. Hay y, hay y hay
5: que atenderse.
6: Nos da mucho calor o nos da mucho frío. No sé, estamos estamos locos.
5: Muy bien. Bueno, no sé si se acuerdan que la semana pasada hablamos, Jesús hizo el comentario que mucha gente cree que cuando algunas personas entran en coma y, y, y despiertan, que se levantan, mucha gente cree que se levantan como las películas y ya hablan y se van, ¿no? Y, y realmente, pues no, vamos a esta cápsula que nos dice qué es el estado de coma, en qué consiste y qué siente la persona.
14: El estado de coma es la forma más severa de alteración de la conciencia. Puede durar desde algunos minutos hasta muchos años. Y en los casos más graves puede derivar en la muerte. Un paciente en coma parece dormido. No reacciona a los estímulos aunque sean dolorosos. Cuando no es artificial, producido por sedantes, generalmente el estado de coma es consecuencia de una alteración del tronco cerebral, situado en la estructura profunda del cerebro. Controla las funciones vitales del organismo y el ciclo de sueño vigilia. También puede ser consecuencia de un proceso más difuso que afecta a todo el cerebro. Las causas más frecuentes del coma son los traumatismos de cráneo, falta de oxígeno en el cerebro, hemorragia cerebral, sobredosis de medicamentos o epilepsia. Existen varios grados de conciencia alterada que se miden con la escala de Glasgow. Este indicador va del 3 al 15. El 3 significa que la persona está en estado de coma profundo y el 15 que está perfectamente consciente. El grado de conciencia se evalúa en base a tres criterios, apertura de ojos, respuesta verbal y respuesta motriz. En los casos de estado vegetativo la respiración y el corazón funcionan sin asistencia y los ojos se abren de manera espontánea, pero el paciente no responde a ningún estímulo físico o psíquico. En el caso de estado de conciencia mínima los ojos se abren y es posible que se tenga una conciencia parcial. El paciente logra girar la cabeza y seguir un objeto con los ojos, pero no mantiene una comunicación funcional. El estado de coma puede dejar secuelas que son difíciles de predecir. Grabaciones de la actividad eléctrica del cerebro, resonancias magnéticas y escáneres permiten observar la extensión de las lesiones. El coma no es lo mismo que la muerte cerebral, caracterizada por la ausencia total y definitiva de la actividad del cerebro y con las funciones vegetativas funcionando solo con ayuda artificial.
2: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México. Continuamos.
4: bien, pues así es que luego cuántas eh, fantasía hay en la en las películas, ¿no? También otra de ellas es de que cuando hay una balacera de, de, de armas de alto poder, esconden detrás del coche, ¿no? Y a veces hasta detrás del vidrio del, del coche y no les pasa nada, ¿no? Entonces, sí. Es,
5: pero bueno. Oye, Jesús, pero eso sí lo hacen, eso que comentas, sí lo he visto en las notas, en las noticias. Si sí, hay gente que... Policías que llegan y, y se ponen a... Eh, abren la puerta y sí se ponen atrás. Y, y yo me acuerdo mucho de eso que has comentado.
4: Digo, como si la
5: bala no pasara todo eso, ¿no? Y
4: más, no, pero... Una una bala, por ejemplo, de un proyectil de, de un de AK-47 o un lo que es un barret, ese atraviesa a tres personas juntas.
6: ¡Qué barbaridad! Um,
4: pues bueno,
5: parte de las de, de lo que vemos en la televisión y también habíamos platicado, creo que Fabi había comentado o, o uno de ustedes que decía, imagínate, creo que fuiste tú Jesús, que dijiste, imagínate despertar de un coma y todo lo que ya pasó y apenas te vas enterando, ¿no? Que que tantas cosas porque ahora que nos decía la, no, la nota que la gente tiene la sensación que durmió tres días, que estuvo tres días nada
4: más como Dormido y no... ¿Tuviste, ...tuviste en coma tres años... ...despiertas
6: y ya tienes un niño de cinco años...
4: <risa> ah, <sí.
6: risa> o, ...o nuevo sobrino... ...que ya se casó fulanito... Que sí. ya se ...no manches...
5: ...o sea, o la información mundial... ...también los, los <risa> sucesos que hay... ...y vamos justamente a esta cápsula... ...donde son algunos testimonios... ...de gente que estuvo en coma... ...varios días o incluso meses... ...y cómo despertó con un mundo muy diferente al que tenía antes de caer en coma.
15: Estuve tres meses en coma. El 6 de septiembre del 2020, fuertes dolores de cabeza. Me internaron en el hospital Lucio Menéndez, acá de Almirante a Drogué. Me habían insopado y me había dado COVID positivo. Suero, sangre, entubaciones, eh, traqueotomía, me hicieron todo. Bueno, y estuve en terapia intensiva. No me daban garantía de vida. Cuando abrí los ojos, me encontré que estaba en una habitación, todo entubado, con todo. No entendía qué es lo que me había pasado con mi señora, con mis hijas. Me dice, ¿vos sabés cuánto tiempo hace que estás acá? Le digo, no sé, hace unos días. Hace unos días, hace meses que estás acá. Que yo pensé que era hacía dos, tres días que me había pasado esto. Y me explicaron que, bueno, estuviste muy mal. ¿Sabés qué pasó? Y yo decía, no sé, ¿qué pasó? Me dice, murió Maradona. Le digo, no puede ser, no, no ahí quebré, ahí quebré.
13: Me largaba a llorar
15: porque digo, Dios es humano y, bueno, se murió. Me desperté en un mundo nuevo.
1: tuve en coma 19 días. Tuve un coma inducido por un debut diabético. Yo cuando estaba en coma, lo que sentí fue que estaba en una habitación en la cual no podía salir. La habitación que yo percibía inconsciente, era como circular y estaba muy llena de ropa y de cosas en la cual yo ahí me tenía que vestir y tenía que salir. y e Intentaba salir y no podía. Recuerdo que yo pedía que, que por favor me abran la puerta. Era como si estuviese en una constante lucha. Con todo esto de la pandemia eh, no te permitían acercarte, hablar con un médico, que un médico te explique bien en, en persona. no te explicaban solamente por teléfono. En un momento un médico había dicho que, que ella te, tenía un problema, le había afectado el corazón. Y que, que, que esperábamos lo peor. Es muy posible que se muriera. Tira el teléfono, lo,
14: lo agarró mi hijo. pero
1: Estuve en coma 19 días y ahí fue cuando como que se destrabó la puerta. Y fue como si estuviese una luz donde ahí enseguida me desperté. Antes de que yo cayera en coma, en la Argentina no se escuchaban casos de coronavirus. Cuando me desperté, veía a un montón de, de médicos, enfermeros y todo, cuando se acercaban a mí, que estaban con barbijo, con una gorrita sanitaria, el mameluco. Yo pensaba que era yo la que tenía una especie de bacteria, alguna enfermedad que pudiese contagiar. Pensaba que el problema era yo en ese momento, hasta que me tuvieron que explicar que no, que, que había una pandemia. Fue un momento de terror, un momento de mucho miedo, mucho. Más sabiendo que en ese momento yo empecé a ser una persona de riesgo y bueno, enterarme que también podía acabar con mi vida era muy fuerte. Lo que yo no quería aceptar era que, que no podía salir que con mis amigos, eh, que bueno, que tenía un estilo de vida nuevo que tenía que tener dos metros de distancia que tenía que usar barbijo que tenía que usar alcohol en gel todo el tiempo, no le quería aceptar
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro No bajemos la guardia, continuamos
10: que te está
12: casando
4: no Muy bien, interesante esta información Oye, como también la, la técnica de la criogenia, ¿no? Ya ves que dicen que a mm, sí. lo congelaron y para que cuando haya Hay la medicina médica lo van a despertar para
5: curarle. Sí, Walt Disney también ¿no? está en eso, lo tienen congelado
4: Esa, la, 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 la princesa de Frozen lo hizo
5: Oye <risa> y, y eso...
4: Pues yo creo que sí, ya muy próximo puede pasar eso, ¿no? Y sí, es cierto. Pues por creo ejemplo, que ya está, ¿no? Mucha, mucha gente, por ejemplo, hace 100 años, gente que se murió hace 100 años de algunas enfermedades, ahora ya no son tan mortales esas enfermedades. Claro. Ahora Así hay yo, nuevas claro. hay
14: enfermedades.
4: Sí, ahora hay sí. nuevas. Por ejemplo, el sí. Alzheimer, antes la gente no padecía Alzheimer o no veíamos que padecía Alzheimer, porque no alcanzaban a vivir lo suficiente para que la enfermedad se desarrollara. Se desarrollara, sí. uh -huh. Ahora ya viven más, pues nos percatamos que a una edad madura, muy madura, aparece el Alzheimer.
6: Pues hay muchas enfermedades que existen que son relativamente nuevas, por ejemplo, las personas diabéticas, antes no existía eso, las el personas COVID, con tiroides hablando COVID, de, hablando del de COVID. Eso,
4: COVID Ajá. la, la fiebre de sangre también.
6: Hay, hay muchas enfermedades que pues quizás sí las había pero una que otra persona y ahora es muy común conocer una persona diabética o con tiroides, de esas enfermedades silenciosas uh -huh.
5: pero parte también de, de pues los avances también en la cuestión mmm, cómo puede ser en la industria alimenticia, ¿no? que cada vez con químicos se están tratando los, los, los alimentos,
4: alimentos. Uh -huh. y, y,
5: y nosotros en el abuso del consumo pues también nos estamos haciendo daño
4: que la gente se enferme ¿sabes de quién es culpa? de los culpadores <risa> sí
5: <risa> claro bueno pues ahí está y, y en fin el punto de vista es hay que alimentarnos bien cuidar nuestra alimentación nuestros hábitos porque entre más crecemos más delicados nos hacemos
10: Amanda, cierrale, Amanda, cierrale, cierrale,
6: cierrale, 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 cierrale. Oigan, ¿ustedes toman agua de la llave? No. Ahorita ya no, pero yo cuando iba en la primaria, uh -huh. recuerdo, íbamos en un callejón a jugar. En, en la calle así, pelota o lo que sea eh, Por cierto, nuestra pelota era un frutzi relleno de papeles este, de hojas de cuaderno Esa era la famosa pelota Y había una vecina al lado de mi primaria Que la señora tenía su toma de la llave este, Ah, cierto Afuera Y pues íbamos Ajá. y ah, pegábamos la boca Todos no nos daba. Agua, además, pero, sí, a, sí, Además, sí, sí. pegábamos la boca todos. era Hacíamos la filita y ahora yo, yo, y ahora yo, yo, y así, así tomábamos. A lavarse la
5: cara y a tomar, ¿verdad?
6: Ajá, ajá. Y ya agarrabas tu chiles Entonces, sí. bueno, antes, pues se podía tomar agua así. Y como dice la cápsula, ¿no? Empezaron a, a comprar agua de garrafón. Ahora que yo ya soy adulta y que yo tengo el roto en la sopa y que me ha asomado un hombre de loca, tomo agua de la llave. Sí, limpia, pero, pero no. Ahí es un caldo de gérmenes.
4: Claro. ¿Pero tú Jesús alguna vez tomaste agua de llave? Ah, yo tomé agua hasta del camellón ahí que estamos en <ríe> María y, y, y estamos jugando ahí. Ay, hace un chorro de calor y pues, no hay palpés como, pues, órale, el agua del camellón. No, 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 no. Somos sobrevivientes de puro milagro, ¿no? Y de
10: <ríe> verdad que sí. Nuestra
4: cuna seguramente fue pintada con pintura a base de plomo seguramente
16: también ah, sí, claro. las ceras,
4: los crayones y todo eso también eran a base de plomo Así es que somos antes era
6: antes era muy común que nuestras mamás guisaran en ollas de barro que también lleva mucho plomo
5: y como sí, ustedes la, dicen somos sobre haciendo arrocito
6: pero ya no es tan común antes sí como no
5: ven los mercados y, o las fonditas si tienen la, la olla de barro la cacerola
4: Normal, La olla ya no tanto, el mole, el, el, allá entra. Ándale. El, ah, con, el
5: mole. Donde hacen las enchiladas, sí. sí. Donde yo compro las enchiladas hacen en el mole, en cacerola de barro, cazuela. Si
6: estamos, perdón. ¿Tú estás hablando de algún negocio y yo estoy hablando a poco tú guisas en cazuela de barro todos los días?
5: No, no, pero los pueblos sigue y no se mueven.
6: No, sí. no, sí, sí, sí. Bueno, pero sí,
5: lo que sí es real es que sí tienen, que sí, sí, que tienen que el plomo.
6: plomo, claro. Esa claro, claro. Pues, Antes eso había unas
4: jarras de barro y el agua se conservaba bien fresca. Ya, y sí. Agarro, o sea, estábamos tomando ah, sí. todo, <ríe> todo lo, de, lo del contenido del barro. Pues hoy en
5: día, Jesús, en algunos lugares te sirven el café en un jarrito de barro y también tiene ese saborcito, como ah, con, como tierroso, ¿no? Pero al, al barro.
4: En teoría ya están barnizados y en teoría sale un poquito menos de ese sentido. Sí.
6: Yo me acuerdo ahorita, lo del de no agua. De me
4: acuerdo.
6: Mi mamá <ríe> una ollita, una ollita. Ahí él le echaba el agua, antes pues no se filtraba, ¿no? Nada, ¿no? Y me acuerdo que la, la ollita como que sudaba, como que se le salía el agua. Y decía mi mamá que así era como se filtraba el agua. Claro que aquellos entonces, la gente que tenía más dinerito, en, en la llave de su cocina tenía los famosos, este ¿cómo se dicen? Filtros. Eh, filtros ajá. Que ah, cuando sí. los abrías, una, una piedra de barro. Es, los tenías que desarmar y cepillarla y limpiarla para que el agua se filtrara
5: mm. esos filtros son caros hoy en día venden unos, no sé si sea la misma técnica pero sí traen unas
4: piedras no ahora hay, hay unos de luz ultravioleta que ah, mata sí. el agua por una un tubo largo y se genera luz ultravioleta y ahí mata dice, dice el que los vende no es lo mismo beber gérmenes vivos que beber gérmenes muertos <risa> ah, caray.
6: <risa> pero no, sí, no es lo mismo. Ese, ese
4: es un filtro, bueno, es un, es un sanitizador, pero no te quita las impurezas. O sea, las impurezas pasan lo que más. Oh, y okay. si es, si es un filtro doble: hay uno primero que te detiene todas las impurezas, sales, tierrita y todo eso. Y lo ...que alcance a pasar lo de bacterias, los mata con la luz ultravioleta, esos son los... Okay. Mejores.
5: vamos a esta cápsula que nos dice si tomar o no tomar agua de la llave, tomar muy interesante, por cierto, <risa> ese es el
11: dilema. Si tomar
10: o no tomar. ¿Es malo tomar agua del grifo? Me hago esta pregunta porque realmente es un misterio, se dice por ahí que el agua de la llave es completamente confiable... Y que es más, ni siquiera debería existir el agua embotellada. Y bueno, es que sí, la verdad, del agua embotellada es demasiado cara. Te cuesta más barato comprarte un refresco de sabor. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así funciona el mercado. Ahora, se supone que el agua de la llave está purificada. Pero en algunas zonas tiene sabor como a cloro. Y en otras sabe como a hierro, a metales. ¿Eso qué significa? Que quizá no en todos lados esté limpia. Una cosa es que el agua esté purificada, y otra que los conductos lo estén. Hay muchas variantes. Como que el sistema de distribución sea bastante antiguo. O como que qué tan sucio esté tu tinaco. Hay tinacos que llevan sin limpiarse desde hace décadas. Esto significa que por muy limpia que llegue el agua, se volverá a contaminar cuando llegue a tu casa. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que se te hagan parásitos en el estómago. Antes me parecía que la gente que solo tomaba agua de los garrafones era muy fresa, que se querían hacerlos muy sofisticados, me parecían unos prepotentes. Y aunque es cierto que una gran mayoría sí lo hace por esa razón, otra parte sí lo hace para cuidar su salud. Los parásitos, aunque no lo crean, son muy peligrosos, y los síntomas pueden ser confundidos con otras enfermedades. Te puede dar fiebre y puedes pensar que lo que tienes es gripe, te puede doler la cabeza y puedes pensar que estás bajo de vitaminas. E incluso algunos te pueden diagnosticar cáncer, si no se te hacen estudios verdaderamente rigurosos, a veces los parásitos son indetectables y casi los médicos solo dan con ellos como última opción, prueban darte un medicamento para desparasitar y voila, de pronto la persona comienza a mostrar grandes mejoras, pero antes de que eso sucediera ya te llenaron la cabeza con miles de ideas, y tú piensas que tienes todo menos parásitos, y todo por tomar agua contaminada, o por no lavarte las manos. A veces los parásitos son tan increíbles que con solo bañarte puede que te infectes. La probabilidad es bastante baja, pero eso no quita que no pueda suceder. Y la razón por la que sé todo esto no es porque sea médico. Conozco muchos médicos, pero no es por eso. La razón es porque a mí me diagnosticaron amibas hace algún tiempo. Y aunque las amibas son bastante comunes, tardaron mucho en detectarlas. Todos los doctores decían que era gripe. Aquí lo extraño es que no me dolía la garganta, ni me dolía el estómago, pero sí tenía fiebre, todo el tiempo tenía fiebre, era insoportable. ¿Y la razón? Pues por estar en contacto con agua contaminada. No la tomé, pero la probabilidad de que haya venido de ahí era altísima, eso puede doblegar hasta a la persona más fuerte que conozcas. Entonces, volvemos a la cuestión que nos trajo aquí, ¿es malo tomar agua de la llave? No sé qué responder ante la pregunta, pero desde que me sucedió aquello ni de asomo tomo agua de la llave. Y ahí me tienes lavándome las manos a cada rato, la higiene es obligatoria si quieres vivir un poco más. No soy obsesivo, pero sí intento ser preventivo. Y ya hablando de eso, la Organización Mundial de la Salud recomienda una desparasitación por lo menos una vez al año. Y para que recomienden eso es porque es un tema serio. Pero bueno, ya me voy, que dejé los frijoles en la lumbre y ya se me andan quemando.
4: bien, pues el dilema ahora es tomar o no tomar agua de la llave. Así es que pues mejor prefieran y eviten tomar agua de la llave, compren su garrafón. Eh, aún así venden unas, de veras, venden unas sillas, venden unas gotas ah, que sí. son para eh, desinfectar, eh, calibrar, no, calibrar ah. la pureza del agua que se compra. Entonces, eh, a ver si les traigo la información para el programa que viene. Y ustedes dudan de su proveedor de agua o de la planta de sanitario. Yo sí. Yo también. Dudo Bien. mucho.
5: <risa> Dudo mucho. Oye, lo que sí tienen razón la nota: mucha gente, por ejemplo, yo en el edificio donde vivía antes, no no se lavaba la cisterna ni los chinacos, estaban todos verdes. Sí. Entonces, ¿cuántas, ¿cuántos parásitos, amibas y todo había ahí? Y sí tenía sus gusanitos y eso. Y mucha gente, recuerdo, que acostumbraba, no sé si todavía, hervir el agua. Porque... Pues, Ojo, todo, ¿Cómo ¿cuál es tu
4: sistema inmunológico?
5: No, pero ¿cómo crees? De pronto me va a salir una serpiente no del
4: a, ombligo. ¿No ves a, ¿no ves a los de, las, de los camiones de la basura que andan comiendo su torta y su cinguante? Ah, sí. Y Oye,
5: y no conozco a alguno, ni tampoco, que ya hemos platicado, un indigente que le haya dado covid
4: no,
6: no.
4: eso eso es inmunidad
6: mm. oye pero sí, imagínate pero bueno. el agua Yo un... Igual Adelante, una infección <ríe> en el cuerpo en la piel No precisamente te la tienes que tomar una infección en la piel la cañón
5: ah sí hay muchas comunidades no sobre todo donde hay fábricas donde avientan los desechos ahí al al, pues al aire libre y uh -huh. la población cercana tiene problemas en la piel justo por el agua contaminada, porque se bañan con esa agua y, claro. o la toman y también este, les echo daño, ¿cierto?
6: Uh -huh, uh -huh.
5: Sí, o sea, hay que tener cuidado y procurar pues tomar agua purificada o de, de garrafón, pero sí, yo sí tengo mis dudas de repente porque el taponcito viene como muy flojo o el sabor me sabe como al agua de llave que tomaba de cuando niño. Aguayabina no. Aguayabina <risa> bueno <risa> estuvo bueno ese ok vamos ahora con nuestra amiga Karina Guarneros quien ella es híjole eres de todo y buenos días eres maestra de teatro eres actriz eres alumna eres productora eres cantante eres modelo eres todo
16: bueno bueno gente. Hola, qué tal? Buenos días. Un saludo a todo tu amable auditorio. Gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, pues sí, a, a, sí. Mira, yo creo que la pandemia nos enseñó a todos a hacer de todo, este, descubrir nuestros talentos desde la cocina, reparar casas, este, sí. hacer el dream, tamales, chilitos en escapeche, o sea, sí, todo. <risa>
5: Pues es bueno, eso es bueno porque se adapta uno a la época, ¿no? Y, y no este, quedarse de brazos cruzados ante esta adversidad que cada vez nos da sorpresas. Pero bueno, la, el motivo de que estás hoy aquí con nosotros, porque nos vas a invitar al teatro, siempre has puesto escenas, obras muy buenas, muy entretenidas, muy accesibles, y que hoy en día, pues ya después de dos años de castigo, ya van regresando el teatro e invitar a la familia para que vaya eh, entre semana, y estás también entre semana, ¿no?
16: Sí, mira, tenemos para ahora sí que para los adultos tenemos esta obra que se llama Como quieras, perro, ámame, que tiene ya nueve años en cartelera. <risa> <¿Sabule>? <risa> Como quieras, perro, pero ámame. Este, tiene nueve años en cartelera y tengo la suerte de estar participando a partir del mes de marzo. Este Alterno funciones con Erika Taiz. ...y con Ricardo Hernández, este, pues talentosísimos todos... ...eso es para los adultos, esto es de jueves a domingo... ...en el Teatro Renacimiento del Conjunto Manolo Fábregas... ...ahora sí que consulta cartera. son un chorro los horarios... ...y para los chiquitines tenemos eh, La Sirenita... Este, del Teatro Enrique Lizalde, esto Es los domingos a las 12.30 del día... ...y bueno, pues se van a reír, ahora sí que es para toda la familia... Este, pues ahora sí que es un tributo a la apuesta de Rizzo, este, porque como que se le parece mucho, ¿no? <risa> pero pues bueno, todo, todo, ahora sí que fue de las primeras obras que yo hice cuando terminé la carrera de actuación. Y ahorita, bueno, pues ya no soy la sirenita por kilos razones, este, razones, pero soy la bruja y soy, estoy disfrutando mucho esto de ser la bruja Úrsula y ser malvada con la sirenita.
5: Bien, platícanos brevemente la de Como quieras perro, pero amame, que, que, que se, se oye bueno el título, de qué, de qué trata más o menos, cuéntanos un poquito.
16: Como quieras, perro, amame es la cita de una mujer ya de edad un poquito avanzada, no tan avanzada, en la cual la deja, pues, su cita lo deja plantado, y coincide con un joven, un jovencito que también lo dejan plantado, a los dos corren la mala suerte de, de no, de no contar con la persona con la que se quedaron de ver, pero como coinciden en el mismo café empiezan a hacer plática en referencia a, pues, a lo quién es más perro. Si los hombres son más perros, las mujeres son más perras, ¿no? Entonces, los dos tienen obviamente su enfoque como les ha ido en la vida con relación a las parejas que han tenido. Y, este, y al final de la historia empiezan a, a coincidir en que eh, se divierten, juegan, hacen bromas de ellos contra ellas, de ellas contra ellas, acompañado de divertidas canciones conocidísimas desde los ochentas, noventas. Este, pues, como Ricardo Montaner, como Ricardo Arjona, Lupita D'Alessio, o sea, sí, un coctelito de canciones, sería como un semi-musical, pero realmente es un teatro bar. La gente que va, pasa un rato a menos de una hora y media, sin intermedio, bueno, pues siempre van parejitas y terminan El, el final no te lo quiero contar porque creo que. ¿Qué pasa entre la mujer madura y el jovencito que.? que terminan este, pues divirtiéndose y platicando muy muy ameno en su cita improvisada que se organizan digo es una eh, es una producción que ya lleva nueve años en cartelera y está en el Centro Cultural Manolo Fábregas en el Teatro Renacimiento
5: Muy bien, pues bueno, ese es, es de jueves a domingo
16: esa es de jueves a domingo, tenemos viernes mm. dos funciones, sábado dos funciones, domingo dos funciones solo el jueves es una y te digo que cuando voy en jueves pues yo me sorprendo que en el mismo jueves pues tenemos gente hoy ¿no? y bueno pues los sábados hoy sábado tenemos pues dos funciones domingo dos funciones y, y la gente pasa un, un buen rato a menos se pueden tomar una copita ahí en el en la entrada del, 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 del lobby del, del teatro y, este, y unas botanitas y pues muy a gusto muy bien, Hola, muy, bien.
5: muy bien pues bueno ahí está la invitación ...para que vayan a ver esta obra... ...que está muy buena, muy divertida... ...y para el fin de semana, el día domingo... ...a las 12.30, La Sirenita... ...en el Teatro Enrique Elizalde...
16: ...es... Pues. ...el Teatro Enrique Elizalde... ...está en la calle de Héroes del 47... ...122, casi esquina... ...con División del Norte... ...en el corazón de México... ...que se llama Coyoacán... ir si si por Tlalpan das la vuelta... ...y sobre... ...bajando Gabriel Manon... ...general Anaya... A la uh -huh. derecha, ese cero es del 47 y está súper céntrico, de ahí te vas a las nieves, te tomas un heladito, una, una quesadillita en Coyoacán y te pasas un bonito fin de semana familiar ahí en Coyoacán.
5: Muy buena opción para que vayan con la familia, lleven a los chamacos y muy buena hora, 12.30 y algo te iba a preguntar, ¿los boletos serían en taquilla?
16: Sí, en ambas obras puedes conseguir los boletos en Ticketmaster. Acuérdate que los jueves son al 2 por 1
5: Pues, Cari, mucho éxito. Como siempre lo has tenido. Qué bueno que ya, ya estás con más actividad. Ya es justo. Ya también la gente requiere salir a entretenerse con algo muy sano y divertido. Estas dos opciones. Así es que, pues aquí estamos también. Cualquier eh, eh, promoción que quieras hacer, con todo gusto, aquí tienes el foro.
16: Muchísimas gracias. Y pues aquí estamos, México, dándole un espacio a toda la familia, a los chicos y a los grandes, pues para. Relajarnos un poquito de toda esa presión que, que vivimos estos dos años. Sí,
5: caray. ¡Felicidades, bueno.
16: Cari! ¡Gracias, Rosy!
5: ¡Gracias! Y Hasta continuamos bien. en Aquí Estamos México.
9: Estamos solo
1: y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía, era de noche ahora de
5: día Y señores, pues llegamos al final de este programa, estuvo muy padre, me gustó mucho Muy interesante, ahora sí tuvimos eh, algunas cuestiones muy muy interesantes Sobre todo por lo que nos está pasando Hay que estar tranquilos con esto de los sismos Hay que tomarlo con calma, saber convivir con la naturaleza Y sobre todo disfrutar cada momento de nuestra vida Adaptarnos ¿no? a estos cambios que ha traído... Yo, yo insisto, es, ha sido otra época después de la pandemia. Hay que adaptarnos y disfrutar cada día. Bueno, pues nos despedimos, Rosy.
6: Muchas gracias por escucharnos, mis queridos compañeros radionautas. Recuerden tener su mochila de emergencia. Y medicamento, los perritos, todo todo lo que requieran en su mochila de emergencia. No se asusten, solamente es un pequeño temblorcito.
5: Claro. Imagínate que ya tuvieras un, un sismo... Diario así, las, el sismo de las 10, pero que sea leve, que vaya liberando energía, Estaremos sería
6: acostumbrados.
5: Ajá, imagínate la gente de Japón así ha de estar, ¿no? Pues ya se la sabe, ya se la sabe. <risa> sí, ya, se la sabe. <risa> ya se la saben, señores, señores. Bueno, Jimmy, nos vamos.
7: Pues gracias por acompañarnos un, un sábado más, eh, esperemos que, que se le hayan pasado muy bien. Saludos a todos nuestros radioescuchas Y pues seguimos aquí Los esperamos la próxima semana Y cuídense mucho Cuídense mucho y eh, Mantengan su, su mochila de emergencia Ahí a la mano eh, Conozcan las la rutas de evacuación en sus, en sus trabajos En los lugares donde, donde Habitualmente se encuentran Pues para que no los sorprenda Cuando llegue a, a ocurrir Algún otro algún otro sismo pues saludos a todos y excelente fin de semana
5: gracias amigo cuídate tú que estás en moto y gracias por tu reporte nos escuchamos la próxima semana y bueno llegamos al final de este programa 126 de aquí estamos México gracias por escucharnos les mandamos un abrazo donde quiera que estén continúe con la programación de Radio News música ambiental buenísima a cualquier hora, a las 24 horas, programas muy interesantes entre semanas y nosotros también a las 10 de la mañana, todos los fines de semana. Gracias, que la pasen muy bien. Adelante Jesús.
4: Muy bien, gracias Miguel, pues eh, todo el público que nos escuchó y que está siempre atento a nuestro programa para darles información. Muchas gracias, Shirley, Rosy, Jaime, Miguel y sobre todo y como siempre el público que amablemente nos escucha, cuídense mucho tomen precauciones y nos escuchamos en ocho días.
5: Bye. Gracias. Cuídense. Adiós. Bye. Bye chicos.
4: Vámonos a desayunar. Sí se despedía este el
6: cachirulo.
4: Hasta la vista, amigo. No, sí. <risa> sí, chocolate. No,